0: Este capítulo queríamos que fuera nuestro último de especial de temporada halloweenesca de octubre y de terror y así. Y por lo mismo quisimos hacerlo de anécdotas de miedo o que nos han pasado o que hemos escuchado y nos han como impresionado mucho. Y pues ajá.
1: Básicamente nos negamos a dejar ir la temporada. Uh
0: -huh.
1: <risa> Porque este episodio ya les va a llegar como media semana después de que hayan pasado todos los eventos de temporada. Pero la verdad es que es algo que nos encanta. El terror y uh -huh. toda esta clase de historias. Entonces pues ya, les tocará soportar todavía un episodio <risa> más. <risa> Pero este bueno, especial.
0: a mi defensa yo todavía tengo... Otra fiesta de disfraces el sábado, entonces... Mi Spooky Season se acaba hasta el sábado, oficialmente.
1: Todavía hay más banda como nosotros que se niega a dejar ir esta temporada. Oye, es que aparte ya están vendiendo las cosas de Navidad. Es como, oye, déjanos disfrutar este momento un poco
0: más. Mm, mm. Oye, aparte a mí neta no me gusta la Navidad, entonces... Mi parte favorita de esta... O sea, como que en general casi no me gusta esta parte del año Contrario a creo que la mayoría de la gente Porque hace más frío y no me gusta el frío Pues en CDMX llueve todo el pinche tiempo ya en esta segunda mitad del año Como que, no sé, no no hay cosas que me emocionen particularmente Este también, este semestre es más largo No sé, o sea, como que en general no me agrado salvo por Halloween Y Día de Muertos y de que fiestas de disfraces y tal
1: Así que por eso nuestro último especial de esta temporada.
0: Yo soy
1: Dani. Yo soy Josué.
0: Y esto es... La, la juguería. Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería.
1: Yo soy una persona sumamente escéptica y creo que no... Todas estas anécdotas siempre me las tomaba como que muy a choro, muy hasta sí, que sí, me sí, sí, tocó, sí, ¿no? <risa> <risa> Justamente, ¿no? Siempre, hasta que te toca, ahí sí dices, ah, caray. <risa> <risa> y la primera vez que me pasó algo que sí dije, chale, ahora sí no tengo ni, ni cómo explicar, ni, ni qué decir, ¿no? Porque siempre sí me había llegado a pasar, no sé, ¿no? Que se moviera una puerta, ¿no? Una cosa así. Pero yo era de esa gente que siempre se lo atribuía así de que ah, el aire, ¿no? Uh -huh. O, o uh -huh. cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero la primera vez que me pasó algo que sí no, no supe qué decir fue en un estudio de doblaje en el que trabajaba que se encuentra en la colonia Portales, que era una casona vieja y que las alas grandes las acondicionaron acústicamente para trabajar dentro de ellas, ¿no? Entonces estaba ahí, serían, no sé, yo creo las nueve de la noche, una cosa así, si sí era ya tarde. Y yo estaba trabajando en una sala de mezcla, es decir, no estaba trabajando grabando a nadie, estaba yo solo ahí, ¿no? Y las cabinas tenían unas puertas aislantes de sonido de vidrio. O sea, podías ver perfectamente hacia el otro lado de la puerta. Quedaba como al pasillo principal de la casona. Entonces estaba yo trabajando tranquilamente. Cuando escuché claramente que tocaban a la puerta. Fueron como tres golpes. Escuché el primer golpe y volteé inmediatamente a la puerta y escuché los otros dos viendo fijamente a la puerta vacía con el pasillo detrás, ¿no? Y, y yo como, tal vez se estaban tocando en otra sala, ¿no? Pero pues obviamente es muy distinto el... Que alguien esté tocando ahí afuera de tu puerta a que alguien esté tocando a la puerta del vecino, ¿no? O sea, como que sí sabes distinguir, ¿no? Pero pues yo todavía convenciéndome a mí mismo, ¿no? De que quizá era alguien más, me acerqué, salí al pasillo, y pues el pasillo totalmente vacío, ¿no? y pasó una segunda vez, y luego... Una tercera vez, alguien sí tocó ahí a la puerta y pues justamente no me quedó duda de que sonaba exactamente igual, ¿no? Que las dos veces anteriores que no había habido absolutamente nadie. Y recuerdo que llegué y te conté justamente diciéndote así de que... Pues ahora sí no tuve ni cómo explicarme, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Así dije, chale, pues ahora sí me tocó.
0: Te paso a borrar. Y es que justo recuerdo que muy curiosamente esa semana... Alguien había puesto en Twitter precisamente que se había mudado recientemente y que justo había como un fantasma, ¿no? O sea, como viviendo en su departamento. Y recuerdo que alguien le preguntó de pura curiosidad, como de oye, ¿dónde es? Y esta chica puso como: es en la Portales y le respondieron que precisamente la portaleza es un lugar donde la gente suele tener este tipo de historias como de fantasmas o de que justo escucha que le tocan la puerta o que le mueven las cosas o escucha por ejemplo cosas en los departamentos de al lado cuando los departamentos de al lado no vive nadie y así y no sé si exista como alguna razón incluso como histórica, la verdad es que eso no lo alcanzó a poner como la persona que está explicando este fenómeno pero justo yo lo traía como muy fresco en la mente y le dije a Josué como de... Es que justo en los portales pasan esas cosas.
1: <risa> Recuerdo que me contaste que ya incluso decían que se llama portales por la múltiple cantidad de portales a otro mundo, ¿no? que, uh -huh. <risa> que hay ahí?
0: Yo, yo no diría que soy como escéptica, escéptica, pero tampoco diría que soy como así full creyente. Siento que es como lo mismo que pasa con los horóscopos, es como... Ah, pues no diría que no creo y como que hay varias cosas que sé, pero tampoco me lo tomaría así como un dogma, ¿no? Uh -huh. Creo que me sucede lo mismo con estas historias de fantasmas y tal, que no es que no crea, pero tampoco es una ley bajo la cual me rijo, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo que hace un buen, ya tiene como chance un año un amigo mío de twitter precisamente que él pues es muy escéptico y siempre ha sido muy vocal con lo escéptico que es y recuerdo que ya era así como de madrugada y yo ya me iba a dormir pongan que eran como la una y media dos y entonces este amigo puso como les voy a contar la única vez que he tenido una historia así como soy donde genuinamente no le encuentro ninguna explicación y que como que a la fecha me, me persigue, ¿no? Y yo... ¿Qué? Desgraciadamente ya borró el hilo porque... Pues no sé por qué, pero puta neta, les juro que sí va al de esas veces que... Uno, pues sí me dio miedo y sí me lo creí mucho porque pues les digo que él es muy escéptico. Y dos, la verdad es que sí estaba como bastante... O pues, sea, sí me dio mucho miedo. Les voy a contar, no me acuerdo así a detalle de todas las cosas. Pero... Si no, luego le, diga, le digo que... <ríe> me la vuelvo a contar. Pero básicamente... Dice que él hace muchos años, de que en los 2000 cuando iba empezando el internet Le gustaba mucho estar así como en foros Para los que no sepan y no les haya tocado como esa época del internet Un foro era como de un grupo de gente que podía chatear con ella Y entonces dice que él estaba en un foro y que usualmente chateaba como con un amigo suyo Así hasta altas horas de la madrugada Y que entonces este amigo suyo pues como que ya eran las dos y media, tres Y el amigo le dijo como de nada pues ya me voy a dormir y él como de chale, pues bueno Y que se quedó ahí como otros 10 minutitos Viendo el internet, lo que sea Y de la nada le llegó un mensaje El mensaje decía como hola Pero él no sabía quién se lo estaba mandando Y él puso como ah hola, ¿qué pasó? Y le puso el nombre como ah, eres tal persona O sea, pensó que era su amigo el que se había ido a dormir Y le puso no, soy alguien que te está viendo ahorita Y que él le puso a la persona como Ah, ya, ya sabe, ¿no? Pinche, pongámosle Willy Pinche Willy, ya vete a dormir, ¿no? O sea, como que... No sé, o sea, como que pensó que era de broma de su amigo Y que le puso No, no soy Willy, soy una persona que te está viendo Ahorita, ¿no? Y te iba a el de nada nice, es Que ya vete a dormir, que no sé qué Y entonces quería como cerrar la pestañita del chat Y no podía Y dice que Ahí ya como que se empezó a asustar. Entonces es que luego intentó cambiarse de pestaña o cerrar como el navegador y tampoco podía. Y que entonces la cosa, o la persona, lo que sea con la que estaba chateando, le puso como no intentes cerrarlo, ¿no? O sea, como que no vas a poder salir de aquí ya, ¿no? Y entonces es que él se quedó bien. Como que seguía un poco en el vaivén del escepticismo, pero como que ya se estaba poniendo más nervioso. Y luego esta parte eh, dice que a él recientemente le había pasado como algo muy denso, obvio no especificó qué cosa. Pero que entonces la cosa persona lo que sea con lo que estaba chateando, como que le empezó a decir, es que yo sé cosas de ti, insistiéndole que era una persona que lo estaba viendo, que lo conocía, que llevaba un rato viéndolo. Y que entonces, que él seguía como de, ya güey, ya no está chistosa esta broma, o sea que neta, qué pedo, ¿no? Y entonces, que le escribieron algo sobre esta cosa que le estaba pasando, o bueno, que le había pasado hace poco. Y que entonces él ahí sí ya se quedó como frío Porque aparte él ponía como De esto solo lo sabíamos y que mi papá y yo no O sea, nadie más sabía nada de eso Entonces que él pues estaba como Viendo la computadora Y empezó a sentir así cañón una presencia Atrás de él, ¿no? O sea, como que no sabía qué era Pero empezó a sentir algo Y en el hilo él contaba como Pero yo estaba seguro de que no podía dejar de ver la pantalla O sea, que mientras siguiera viendo la pantalla Todo iba a estar bien O sea, pero que tenía que, o sea, que si me volteaba Ahí todo iba a valer madres, ¿no? Y entonces que ya siguió en ese vaivén, pero entonces ya no estaba diciendo lo que era broma, ¿no? O sea, como que ya le estaba respondiendo a la cosa personal, lo que quieran, como que vete a la verga, que no sé qué, que no sé cuántos, y que él también estaba viendo el relojito de la hora y que entonces la hora ya no estaba bien, ¿no? O sea, que ya decía que eran como las y nada no, cuando apenas habían pasado de que 10 minutos desde que todo este trip empezó, y así hasta que literal se quedó como dice que varios más minutos viéndolo. Y que ya como que de repente pudo cambiar de pestaña y cerrarlo y que todo volvió a la normalidad. Y yo como... <risa> <risa> y pues esa es una de las historias que a mí, o sea, no me pasó a mí, pero es de las que más miedo me han dado en general, que cuenta la gente. Sobre todo porque era, pues, por internet, ¿no? Que está como... O sea, se hizo muy cabrón.
1: Nos tocó también como esa época, ¿no? En la que... Como dices, así como había un montón de foros, también nos tocó el tiempo de las creepypastas, ¿no? Sí. Y todo ese rollo, donde neta, así de que tiro por viaje, entrabas a internet y salías de que cagadísima de miedo. Sí, la, ah, ya, ¿no? sí. Y también estos videos de que. Me acuerdo de algunos que transmitían de que a las 5 de la mañana, no me acuerdo si en Canal 5 o en 7 o en el 7, <risa> o uno de estos, y que también luego empezaron a aparecer en Twitter, ¿no? Pero sí. sea, también de que, te digo, tiro por el viaje, entrabas a internet y salías con un nuevo trauma de <risa> alguna de estas historias.
0: Y otra que también entra dentro de esta temática es... A mí algo que me gusta mucho, pero la verdad es muy autosabotaje de mi parte, porque luego no duermo, es cada que alguien pone en Twitter como a ver, cuéntenme su historia más así cañona de terror que les ha pasado o como más rara o que no puedan explicar lo que sea. Y a mí me encanta ver esos hilos así, neta, me fascina. Pero la verdad es que luego sí hay cosas que me dan muchísimo miedo y que sí son como inexplicables. Y yo recuerdo que hace como, no creo si fue en 2020, en, en la plena cuarentena, que justo... Alguien puso igual, ¿no? Como cuenten su historia de terror más cabrona. Y entonces alguien puso... Y esto sí se hizo como muy famoso, entonces... También me da risa contar esta historia y casi nunca la cuento, sobre todo porque siento que ya es algo que la gente no te cree y que cree que te estás inventando, pero les juro que esto pasó. Y básicamente en el hilo alguien ponía como... Yo en Kitsania, o sea, en la antigua ciudad de los niños... Alguna vez me metí como a estos túneles Que eran como temática de chetos Y vi a Chester Chetos así como En el túnel, ¿no? O sea, como caminando Y un buen de gente le empezó a poner como de No mames, yo también lo vi No mames, no sé qué Y en ese momento yo recordé que yo también lo vi Pero que, o sea, para mí fue como O sea, de por sí me daban un poquito de miedo esos túneles Porque, pues primero estaban como muy angostos Y segundo, eh, sí estaban como medio oscuros Porque como eran todos naranjas Y la luz que los iluminaba pues solamente terminaba haciéndose naranja porque el túnel era naranja pues como que si daban ahí una vibra medio rara aparte si eran como un laberinto de túneles y estaban pues justo bajo tierra y tal entonces yo recuerdo que alguna vez fui y pues como que agarré valor y me metí y entonces vi justo Chester Chetos, pero yo en mi mente de niña, porque pues a veces estaba chiquita, pues pensé que era como una botarga, ¿no? O sea, yo dije como, ah, qué nice, ¿no? Una botarga, qué chido de Chester Chetos. Y súper normal, ¿no? O sea, como que solo lo vi pasar y yo pasé y fin, ¿no? O sea, como que no hubo una interacción más allá. Pero como que en mi mente de niña había sido como súper normal. Y ya cuando me di cuenta de que, no, o sea, ya leyendo ese hilo que pues había... Primero le había pasado más gente y dos, al parecer no era una autarga, sino como <risa> literal, como no sé lo que sea, o sea, como un chester chetos. Dije, hmm, raro. Y entonces se me hizo así de que súper... Como que justo igual sentí así como frío en el momento en el que me di cuenta de que al parecer había mucho más gente que le había pasado esto.
1: Eso se me hace bien interesante, como estos como fenómenos compartidos. ¿no? Uh -huh. Creo que son de la clase de historias que más me, me llaman la atención, de que todos compartan como esa experiencia que no tiene sentido, pero que al mismo tiempo la descripción es como tan precisa y tan idéntica en todas las anécdotas que no hay forma de, de negar que está sucediendo algo ahí, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, de que tanta gente al mismo tiempo que vio lo mismo no puede estar como mintiendo o tal vez o tal vez si sí estamos en un delirio <risa> sí, sí, colectivo, quién también, sabe, ¿no? Quién también sabe. puede ser una una explicación, <risa> pero pues está muy cabrón, porque aparte siento que, o sea, yo cuando lo, o sea, justo también como que me da mucha risa esa historia porque digo, güey, ¿quién se va a andar inventando que viejas esterchetas? No claro. sé, como que es algo muy estúpido incluso si lo, o sea, como que ahorita que lo dije, pues es algo como que se escucha ridículo. Pero justo en mi mente eso le da más realidad porque es como, pues sí, güey, o sea, es una historia que más que de terror es como creepy, ¿no? O sea, como de qué onda con eso. Y entonces, como que también siento que por eso es una historia que digo como, ugh, o sea, que sí me da como miedo porque es como bien particular, bien raro. Y que la gente, o sea, como que es más fácil justo inventarte que viste algo feo o que te espantaron en tu casa o que sea, había hecho estos chicos. <risa>
1: Claro, claro. Y que por eso mismo le da ese aire de, como dices, ¿no? Son cosas que te pasan, pero de tan bizarros que son no las hablas, Ajá. pero justo que alguien más las hable y que sea exactamente la misma experiencia que tú tuviste, como que justo la valida de una forma extraña.
0: Ajá. Justo.
1: Y con eso me gustaría pasar como que a la única u otra anécdota en carne propia que tengo... Que justamente... Siento que su valor... Agregado... De susto... Se lo dio el que... Justamente había otra persona... Conmigo... Que... Pudo validar absolutamente todo... ¿No? Y... Eso fue justamente... En el departamento... En el que vivimos... Justo aquí... Justo ahora... Teníamos poco tiempo... De habernos mudado... Y... Yo estaba aquí... Con Erandi Justamente... Y... Ya estábamos dormidos Y... Yo, entre sueños, empecé a escuchar, pues sí, como que ruidos y, y susurros, pero como que no eran suficientes como para terminar de despertarme, ¿no? O sea, como que seguía en ese estupor entre estaba dormido y estaba despierto, y siento que justamente ahí se habría quedado la historia, pero... Estaba Erandi <risa> y justamente fue hasta que Erandi así como que me golpeó en el hombro y me dijo, alguien se metió al departamento, que fue allá donde, pum, así terminé de despertar por completo y pues justo, ¿no? Me, me hice consciente de que sí se escuchaba así como que había gente moviendo cosas aquí afuera uh -huh. y, y como que susurrándose, ¿no? Pero como que en ese mismo momento que acabé de despertar, silencio absoluto. Y entonces los dos nos quedamos así, ya sabes, sin movernos. Así como que para ver si se volvió a escuchar algo o no. Y, pero nada, así silencio absoluto, ¿no? Y ya le dije como de, pues, voy a ver qué pex ¿no? Y ya, ya así de que, ¡no! <risa> y pues ya dije, ni pex ¿no? <risa> se tiene que hacer. Y pues en chinga abrí la puerta y nada, así todo absolutamente silencioso. Todas las luces apagadas, nada ¿no? así nada fuera del lugar y pues sí o sea literal le di una vuelta a, a todo el departamento porque pues sí se sentía como que neta había alguien así que justo afuera de la puerta sabes así moviendo cosas y hablando y así y pues sí o sea como que le di un rondín literalmente como que buscando ya sabes que no hubiera ninguna persona así que escondida por ahí que si pues, se hubieran metido pues de que intentar robar algo alguna cosa así y pues no y ya hasta que recorrí todo, pues ya... Ya sabes, ¿no? Chequé que el seguro de la puerta así estuviera chido y todo. Y pues ya ¿no? me regresé al cuarto. Pero sí fue así de que... Pues justo, ¿no? Había otra persona ahí que escuchó lo mismo que yo. Y, uh -huh. y que de verdad sonaba así. Pues justo, ¿no? O sea, ella me lo dijo así como de que hay alguien adentro del departamento, ¿no? Así con toda la certeza porque así era exactamente como sonaba. Y me acuerdo que justo en, al otro día te dije y tuve que vámonos por el romero
0: Simón le hicimos una una limpia muy cabrón <tose> <tose> que igual nos lavamos porque cuando es que justo como dices ay ya Bebe.
1: No, ¡No!
0: Amigos, es que ustedes no lo saben. <risa> Dios mío. Pero se nos cortó como raro durante un segundo el evento, la grabación. Dios y eso mío. nunca nos había pasado antes. En la
1: vida, ¿sí? en todos los episodios que hemos grabado, no había sucedido una sola vez.
0: ¿Estamos haciendo algo? Tú y yo. No sé. Y <risa> yo creo cruz, cruz que sí. se vaya el diablo vuelva vuelva Jesús. ¿Está grabando?
1: Sí, sí está grabando Creo que son falsos en los audífonos ¿Crees que qué? Que son falsos en los audífonos Ah, ok yo sé Sí, <risa> digamos que son falsos <risa>
0: Ya, ya volvió postura Pero bueno, como les decía Cuando llegamos justo no limpiamos ni nada Porque pues, no sé O sea, justo les digo O sea, como que tampoco No es que creamos como a ese grado, entonces pues nunca se nos ocurrió hacerlo, pero ya después lo hicimos.
1: Bueno, ya no habíamos tenido problema hasta hace relativamente poco, que yo justamente estaba editando un episodio y sonaba así como que justo en el, hay un pequeño pasillo que lleva a las habitaciones y también conecta al baño y así, como que justo sonaba desde el pasillo ruido, o sea, como si alguien estuviera de que haciendo cosas por ahí, no? Sonaban, papeles de repente, o sea, como si cambiaras una página o como algún pequeño movimiento, ¿no? Que sentía casi como si estuvieras aquí, ¿no? De que de repente mueves tu silla, ¿no? Para acomodarte o cualquier cosilla, así como que ruiditos muy chiquitos, nada como para decir qué es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo como que lo suficiente como para incomodarme, ¿no? Así como que, que estuviera latentemente esos ruiditos aquí y allá, ¿no? Y que justamente en ese inter llegaste y recuerdo que te dije: Qué bueno que llegaste porque ahora puedo hacer como que todos esos ruidos vienen de ti <risa> y ya estar tranquilo, ¿no?
0: Justo, y a mí, como que nunca me había tocado vivir nada raro en el de O sea, yo me he quedado de que innumerables veces sola, incluso durante varios días. De que yo, como, me ares mi pasión. <risa> Muchas veces me despierto en la noche y hago del baño y así, de que neta nada raro me ha pasado. Hasta ese día que justo pues ya me fui a dormir y lo que sea Y de la nada así en la madrugada, como dices, entre sueños Pero como que sí me alcancé a despertar Empecé a escuchar igual así ruidos Como que tocaban la puerta O sea, mi puerta, no la puerta de la puerta Sino mi puerta y como que en general igual como que medio movían cosas y yo dije, Nel, mi pana, me voy a dormir. Y, o sea, dije, a ver, seguro es como... O sea, yo igual como que queriendo encontrar una explicación. Seguro es como la tubería y tal. Entonces, a ver, me voy a volver a dormir. Y seguramente me voy a volver a despertar. Si me vuelvo a despertar y sigue sonando, pues significa que es justo, ¿no? La tubería o lo que quieran Y si ya no sigue sonando, pues ahí me voy a preocupar. <risa> no. O me voy a asustar como un poquito. Entonces ya me obligué a mí misma a volverme a dormir y me desperté y ya así, silencio, no se escuchaba nada. O sea, pónganle que me desperté como una hora después y así todo en silencio. Y yo, um, demonios. No, no. <risa> Pero ya simplemente dije, nele, nele, nel, voy a volver a dormir. Y ya me volví a dormir y ya me amanecí al día siguiente. Pero es lo único así como raro que me ha pasado acá. Y en general a mí porque yo no, pues nunca me salvo esa vez y que aparte siendo que no fue como tan intensa nunca me ha tocado que me espante o ¿no? cosas así gracias a Dios
1: sí que justo nuestras historias no son tan densas pero siento que al mismo tiempo eso les da como les da ese componente de que que es más fácil inventarte que te pasó una de esas cosas que ya has escuchado mil veces o sugestionarte en ese sentido de, de alguna historia ya conocida o así que de estas cosas que son como aleatorias
0: Sí, como... Ajá, justo. Y con eso llegamos a las recomendaciones. Que justo yo les quiero recomendar el cuento que más miedo... O sea, miedo en este sentido como muy de... Miedo de fantasmas, o no es como decirlo. O sea, como miedo más sobrenatural. No tanto como lo que les decíamos de Mariana Enríquez, porque Mariana Enríquez me da miedo como más en de decir... No manches, es que esto sí pasa en la vida real. Pero este cuento en específico, igual me acuerdo que estúpidamente lo leí como a las 3 de la mañana un día que no podía dormir y que llegó a mi mente que varias personas habían dicho neta, este es el cuento que más miedo me ha dado y yo, momento ideal para leerlo <risa> y se llama La casa del estero de Fernando Melchor creo que ya he hablado antes de este cuento y seguramente sí porque literal es mi única personalidad <risa> pero neta, o sea justo está en este libro de aquí no es Miami que son puras crónicas de Veracruz y habla de una historia de pues Para no hacerles el cuento largo, como de una especie de posesión y exorcismo. Pero está súper denso porque de verdad, o sea, la descripción que hace... Y justo lo mismo, o sea, como esas crónicas, perdón, que dije cuento, pues se supone que justo eso son, ¿no? O sea, no son ficción. Entonces, por eso me parece como súper impresionante todo eso, porque justo Fernanda Melchor lo cuenta ella diciendo yo soy súper escéptica, pero luego está esta historia donde yo digo, uy... Aquí hay algo, no o sé sea, aquí si sí no hay una explicación lógica. Porque aparte sí es muy como específico. Entonces ahí se los recomiendo, está en internet o está en el libro de Aquí no es Miami.
1: Yo tengo dos recomendaciones. Uno es una novela corta que también me pareció bastante perturbadora. Y creo que así como hay narrativas que son más eficientes en mujeres porque reflejan quizá miedos que le son más tangibles. Este siento que aplica al revés, siento que es más eficiente en nombres. Si quieren leerlo, se llama Aura de Carlos Fuentes y también quería recomendarles el podcast Morras Malditas, que justamente es una compilación de anécdotas como estas que les acabamos de contar, que para nosotros es como que va a ser esta vez y ya, ¿no? Pero, pero en ese de Morras Malditas es cada semana son anécdotas suyas o son anécdotas pues, de amigos cercanos y también ya su misma audiencia también les comparten sus, sus anécdotas, ¿no? Y entonces igual está como interesante ver esos temas que son recurrentes uh -huh. o estas como justo, ¿no? vivencias compartidas entre varias personas nada más que ese sí, sí, yo literal dejé de escucharlo por mi sanidad mental, ¿no? entonces <risa> como que no. si sí, va bajo esa advertencia de que pues sí, te, obviamente te pone en este estado mental donde pues ya te quedas ahí medio en el, en el mal trip, ¿no? Sí. <risa> De sentirte, pues quizá en este estado como vulnerable de la mente, ¿no? Donde ya estás sugestionado y ya cualquier cosa te altera, ¿no? Quizá más de lo que lo harías si no hubieras escuchado un episodio, ¿no? Entonces, por eso fue que yo dejé de escucharlo, pero en realidad su contenido, pues justamente es muy... Es tan bueno que justamente te deja... Que
0: soportaste ajá, lo más que pudiste.
1: Te deja en ese estado.
0: Pero bueno, si les gustó, síguenos en Twitter como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
0: Gracias.
1: Bye.